0: Hej, jeg hedder Simon Philip, jeg er en af kirkens præster, Det er det dejligt at se så mange her i dag. Er der nogen, der kender det billede? Måske er der så nogle af jer, der går ud og kigger på kunstbilleder, på sådan noget mærkeligt kunstudstilling og sådan noget. Men det her, det er jo et af de federe. Vi skal begynde den her prædikenserie med tematikken, som René han fik lov til at afsløre i dag. Indgriben. Vi har arbejdet ud fra sådan katslejnen af, men så kom Jesus... Og øh, måske ved du det, måske ved du det ikke, men Gud vil gerne gribe ind i dit liv. Han vil gribe ind. Og hvad betyder det så? Måske har du allerede oplevet det. Måske har du oplevet, at Gud har grebet ind i dit liv. Måske er det faktisk derfor, du sidder her i dag. Gud har grebet ind i dit liv. Du har stået i en situation, som på alle mulige måder måske har virket umulig eller uoverskuelig. Men du er kommet igennem den her situation, med retten til at sige, ja det er rigtigt det her, det skete, men Jesus. Men Jesus gjorde noget. Jesus greb ind. Gud greb ind og gav dig et vidnesbyrd om, at der findes en Gud i himlen. Gud er ikke død, men han lever, og han lever i blandt os i dag. Han lever inden i dig og mig, hvis du følger ham. Jeg har lavet et rigtig sejt PowerPoint, øh, og vi skal lige en tilbage der kan I se, at det sådan går lidt igennem med skriften og sådan noget? Det tog virkelig lang tid. Men det er fedt. Nu har jeg fundet ud af, hvordan man gør. Og i dag der skal vi tale om vandringen til Emmaus. Og konteksten er, at Jesus han er blevet korsfæstet. Og han råber, Fader i dine hænder betror jeg min ånd. Og et af de eneste retfærdige troende medlemmer af det jødiske råd, som lige har været med til at forråde Jesus og få ham henrettet, han hedder Josef, og han får lov til at hente Jesu læme, øh, til at begrave det i den her klippegrav, som øh, han bliver begravet i. Tre dage senere er der nogle kvinder, som finder graven. De finder den tom. De møder en engel, som fortæller dem, at der er ikke nogen herinde længere. De fortæller det til de andre, som har kendt Jesus, som... Øh, siger, at det er tom snak. Men Peter, han farer ud, og han finder kun et lindeklæde, liggende i den tomme grav. Og øh, vandringen til Emmaus i Lukas evangelie kapitel 24, hvis du vil følge med i din, øh, i din meget store bibel, eller på dit device, så er det en meget unik og specifik tid, i forløbet, i historien, i evangeliet, i Lukas evangelie Det er efter, at Jesus er opstået. Han har vundet. Og det er før, han drager til himmels. Det her det er en tekst, vi kommer til at vende tilbage til i år. Jeg, der er et eller andet her, jeg tror, vi skal undersøge sammen. Og øh, nu er det faktisk sådan, at den her gudstjeneste her til formiddag har slået mig lidt ud af kurs. Øh, og øh, jeg tror jo faktisk, at kernen er at når Gud griber ind, så leder det os til omvendelse. Gud greb ind i dag i den her gudstjeneste, det er det ikke rigtigt? Der skete noget i dag, jeg tror, at Kirken har savnet. Og jeg tror, at det her det er et lille fli af det, som Gud han har savnet at gøre blandt os. Helligånden har savnet at virke i blandt os i det her fællesskab. Og der er så meget mere, der er så meget mere. Og når vi får lov til at se det som en dag som i dag, så leder det mit hjerte til omvendelse. Kan det blive bedre? Hvad gør jeg forkert? Hvorfor er det ikke mig, der faciliterer noget? Skal jeg gøre et eller andet andet? Hvad er det, der skal til? I sidste ende, så bryder Jesus ind og sætter dagsordenen. I vandring til Emmaus. Emmaus på græsk. I kan se, der er sådan en lille accent over udet. Så det hedder faktisk Maus. Man lægger trykket på us. Maus. Det betyder varme bade. Det kommer jeg ikke til at fortælle jer, hvorfor det gør. Men det kan I jo sidde sådan og fundere lidt over, når I falder i søvn til min prædiken. Det her det er et stykke i, i Bibelen, hvor der er fyldt med fortvivelser. sorg. Alle er fortvivlet. De her to mennesker går en tur. Og de er i et limbo mellem alle de menneskelige følelser. Hele spektret bonger ud, det hele er i spil. Og den her tekst, den er særlig speciel, og vi kommer til at øh, vende tilbage til den, som jeg sagde, øh, omkring påsken. Men øh, så kan du så spørge, Simon Philip, var det ikke nok at læse en tekst en gang? Og nej, det er det ikke. Gud er uudtømmelig, og det tror jeg også, hans ord er. Der er hele tiden noget, han kan åbenbare. Der er hele tiden noget, han gerne vil fortælle. Så går man måske de næste 40 år med Gud, så læser man det samme igen, og så er det bare noget helt nyt. Men i kapitel 24, i vers 13, der begynder der en helt særlig lille fortælling, som nærmest er en, en fortælling inde i fortællingen om det her forløb med Jesus' død og opstandelse. Det er en indskudt beretning. Vandringen til Emmaus, det er sådan en halvdagsvandring på 11 kilometer, alt efter længden af de ben, som går vi går til vers 13. Men den samme dag var to af på vej til en landsby, som ligger 60 stadier, altså de her 11 kilometer, fra Jerusalem. Så de har Jerusalem i ryggen. Og det sted hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen. Og drøftede det indbyrdes. Så kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, de kiggede ikke rigtigt på ham. De kiggede måske frem eller ned i jorden, så de genkendte ham ikke. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standstede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas, hed han, svarede. Er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Og prøv at lægge mærke til retorikken. Den eneste tilrejsende. siger: er du lige ankommet med færgen, eller hvad? Han taler til Jesus, den Jesus, som sad på oliebjerget som Jerusalems centrum, og nu bliver han betragtet som en fremmed i deres by. Jesus havde jo allerede tidligere sagt i kapitel 13 i Lukas evangeliet, hvor ofte vil jeg have samlet jer som en høne samler sine kyllinger, men I vil ikke. Og hvad er det, Bibelen siger? Pas på, hvordan du underholder fremmede. For derved har mange underholdt engle, uden at være klar over det. Er du bare en fremmed i Jerusalem, som ikke ved, hvad der er sket? Er du helt væk, eller hvad? Og Jesus leger med, og han spørger investeret og interesseret, hvilke ting? Og de svarer ham, det er med Jesus fra Nazareth, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket. De her to, som går til Emmaus, de er sammen med Jesus. De taler med Jesus, om Jesus, og alt, hvad der er sket omkring Jesus og hans person, uden at fatte, at det er Jesus, de taler med. De taler med ham, som om han er en total fremmed. De er faktisk ikke sådan helt interesseret i, hvem han egentlig er. De har nok i hele deres følelsespektrum. Han er en tilrejsende, en turist i deres lille verden. En turist i vores lille verden. Jesus er blevet en fremmed i Jerusalem på tre dage. Er det ikke spøjst, når øh, mennesker, som taler rigtig meget om Jesus, de ikke genkender den Jesus, de taler om, når de møder ham ansigt til ansigt? Når Jesus krydser deres vej? Og de, som taler om Jesus har ikke evnen til at genkende den Jesus, de taler om. Fordi nogle gange, og meget ofte faktisk, så er den Jesus, vi taler om, faktisk ret anderledes end den Jesus, som går sammen med os. Hører I med? Mega fed powerpoint. Og hvordan vores øverste præster og rådshærer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham, kan I se, hvor stærkt det er. Her præsenteres de her to disciples totale overvældelse. De verdensstyrende autoriteter i deres verden. Både de identitetsbærende, ypperste som de har haft total tillid til for at være rettroende jøder. Og så den her besættelsesmagt, romerne. Begge to herskere, som har haft de her jøders liv og død i deres magt. De gik sammen om at dræbe Jesus. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. De skuffede. De kede af det. Vi troede, at Jesus skulle frelse os fra romernes besættelse. De kede af det, fordi deres forventninger ikke blev mødt. De havde jo en plan. De har set Jesus i fuldt, vi gør han skal frelse Israel, og det er ikke sket. Fordi deres Israel har overskygget den Messias, der kommer for at sætte dem fri. Jeg tror nogle gange, jeg har mange små Israel-begreber i mit liv, som overskygger det, som Jesus gerne vil gøre i mit liv. Fordi jeg bliver fokuseret på et eller andet, som jeg siger, hvis det der bliver løst, så bliver det godt. Hvis jeg bare kan overvinde den her problemstilling, Gud, så bliver det godt. Hvis jeg kan komme fri af det her, som er fuldstændig uretfærdigt, det der sker for mig lige nu, så for Gud, du må da kunne forstå, du skal frelse Israel. Du skal frelse mig. Men til alt dette kommer, at det i dag er den tredje dag siden det skete. Men intet er sket. Alt er tilbage, som det var, før Jesus blev født. Og nu har nogle af kvinderne i blandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men de fandt ikke hans læme og kom tilbage og fortalte, at de et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Og nogen af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt. Men ham selv så de ikke. Og der sagde han til dem, I uforstandige. <laughs> Jeg elsker Jesus. <laughs> Særligt lige her, ikke? fordi det får mig til at føle mig lidt bedre med mig selv. Fordi Jesus han vil give dig en overhængning. Han sagde ikke, nu skal jeg klø dig lidt på ryggen og lige favne mens jeg giver dig en akademisk indføring i det genopstande Kristus og hans messianske autoritet. Nej, han sagde, at dit fjols. Ikke? Bonus fra teologens ordvåg. Uforstandig kommer af det græske ord. Annuators. Det betyder faktisk lidt nærmere end uforstandig, at man er uden tankevirksomhed. Eller tykpandet. Eller, uden for pædagogisk rækkevidde, det står i ordbogen det her, det det, det betyder. Altså, øh, uforstandige, den er sådan, ja, det er det jo lidt, fordi det er jo sådan, det sagde man måske i 1830'erne til nogen, og det var virkelig sådan. Men det her, det står der i dag, og så er min øh, favorit til sidst, gennemgribende dum. <laughs> Sig mig engang, er du gennemgribende dum? Og så fortsætter han, og så tungnemme. Det er jo sådan noget, øh, min forældre sagde, tror jeg. Ikke? I dag er det med at sige langsomt. Og så langsomt til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind i sin herlighed? Skulle han ikke dø og træde ind i sit himmelske rige for at sætte os fri? Det var det der med larmet og et alter og et offer. De fatter det. Og så står der. Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Og de var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til. Og Jesus lod som om, at han ville gå videre, men de holdt ham tilbage og sagde, og altså, har du nogensinde haft så god en samtale, hvor du bare tænkte, jeg vil ønske, at den aldrig stoppede den her samtale. Det her, det er bare godt. Okay. Bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på held. Så han gik med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bordet sammen med dem, så tog han brødet. Han velsignede det. Han brød det. Og han gav dem det. Og der åbnede deres øjne. De genkendte ham, men så blev han usynlig for dem. Og de sagde til hinanden, Brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Brændte vores hjerter ikke i os. I dag, der taler vi om guddommelig indgriben. Intervention, siger man også på dansk. Skal vi bede sammen? Tak, himmelske far, når vi her til formiddag kan læse dit ord sammen. Så læser vi det ikke blot for bedre at forstå det, men vi læser det for at forstå, hvordan du griber ind i vores hverdag, i det, som vi tror er et moderne liv. Vi læser for at forstå, at vi kan komme til at tale om dig og stadig ikke genkende dig. Vi læser for bedre at kunne forstå, at når vi er i dit himmelske nærvær, så kan vi indtrængende, lære noget nyt om dig vi vil se dig og vi vil se din mægtige gerning, og sætte vores hjerter i brand når vi læser i dit ord når vi hører dit ord giv os en passion og en længsel efter at kende dig mere og vi beder om at du må gribe ind i vores liv på trods af vores holdninger på trods af vores misforståelser på trods af vores synd og led os ind i alt det som du har til os og tak fordi du er mægtig, og tak fordi du griber ind i vores liv. Amen. Amen. Så vi har en Gud, der griber ind. Nogle af os har virkelig behov for Guds indgriben. Nogle af os tør det. Det vi formår at gøre på egen hånd, det er stort set altid utilstrækkeligt. Kender I det der begreb, intervention? Jeg ved, at der er nogle, af jer, der arbejder med sådan noget her intervention. Nogen har prøvet det i jeres familie måske. Det er noget, man gør, når man står overfor et menneske, eller står med et menneske, som er i færd med at ødelægge deres liv. Så samles man omkring dem, man har talt sammen om dem. Man har, man har, man har haft en, en samtale måske i længere tid om, hvad er der galt? Hvad er det, der sker? Men en ting er man enig om, det skal stoppe. Hvorfor? fordi der er et eller andet menneske, man elsker eller holder af eller har et ansvar over for, som er på vej ned i afgrunden. Man hjælper, man sætter grænser, man ønsker ikke, at et menneske bliver ødelagt eller kommer helt på afvej, eller man mister dem. Og sådan er det også med Gud. Vi har behov for, at Gud træder ind i vores liv, vi har brug for, at han forstyrrer vores dagligdag, bryder ind i vores samtale, bryder ind i vores gudstjeneste og viser, hvem han er. En Gud, som træder ind i vores situation, vores omstændigheder og påvirker vores personlighed, vores karakter, vores adfærd, vores holdninger, vores meninger. Og der er øjeblikke i dit liv og i mit liv, som kræver Guds indvirkning, fordi vi ikke lader andre få lov til at gribe ind. Gud sender mennesker til os, til dig og mig, for at gribe ind i vores liv, for at korrigere, for at vise noget mere om, hvem vi er, men vi lader, ham ikke, vi lader dem ikke komme tæt på. Vi afviser folk, der kommer til os. Men så er det godt, at Gud han altid har et trumpkort. Han har en måde at træde ind i vores liv på, så vi kan undgå at lytte til ham og se ham. Hvor mange herinde har prøvet det? Hvor mange herinde må krybe til kortet og sige, okay, Gud, han greb ind i mit liv. Jeg har i hvert fald. Ja, der var nogle stykker, der var nogle stykker, der var nogle Jamen, kom nu, vi er her sammen, der er ikke noget at være bange for, eller det, måske. Jeg har et vidnesbyrd, jeg vil fortælle. I, øh, i midt-90'erne, så der har jeg jo været en, en ung dreng. I midt-90'erne var, øh, var min mor og jeg inviteret til, øh, eller jeg ved faktisk ikke, hun havde sikkert snakket med nogen, der skulle lidt eller andet, og så skulle vi også det. Øh, men vi skulle til øh, Pinsevækkelsens øh, sommerlejr i Jylland. Det har været i sådan noget 95 eller sådan noget. Jeg har et billede derfra. Jeg har et, et, et halvt lille billede fra, fra den bil, vi skulle køre i sammen med nogle andre. Og vi er jo tilbage i midt-90'erne. Og den her bil var ikke fra 90'erne. Den var lidt ældre. Så sæler, det var sådan, den der var heldig at få en på, fik en sæle. Og fem pladser, det er jo kun vejledende. Der kan være nok mennesker i en bil, og vi skulle have nogle telte med og... Så var det altså bare på fuld Gaddafi og afsted til Maja, ikke? Øhm, lidt en varm tur, når der ikke er aircondition. En dansk sommer, når solen har skinnet. Det har været sommerdagen. Og øh, godt på vej over, og vores bil går i stå. Vi øh, må dreje ind i nødsporet, Og jeg kan huske det her sådan ret godt, fordi jeg kan huske den her virkelig nederen stemning, der kommer, at når den her øh, lortespand bare lige pludselig ikke vil køre videre, ikke? og man sådan lige triller ind i nødsporet på motorvejen, og man er godt på vej, og øh, vi sidder måske, øh, altså jeg sidder bogstaveligt talt nogle gange lidt mellem to mennesker på bagsædet, og nogle gange kan jeg ligge sådan lidt på langs. Det var, øh, så jeg kan I huske der var en gang, ikke, hvor der ikke var lidt de samme, altså man kunne godt ligge på bagagen, og sådan, øh, hvis man kørte galt, så fløj man ud igennem forruden ikke? Øh, jeg var nok bare blevet kvæst mellem forsæder og bagsæde, hvis der var sket noget. Men vores bil, øh, den gik i stå og øh, find, som han hed. Han skulle ud og åbne øh, låget og kigge ned, og de kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad der var galt. Og, øh, men inden vi kørte galt, der havde vi kørt bag en eller anden lastbil. Og jeg kan huske den der lastbil, fordi den havde sådan en orange farve. Øh, og det var sådan lidt, så kunne man sidde og kigge lidt på den, og nej, en pæn lastbil. Og øh, det kan jeg simpelthen bare huske. Og jeg tror, vi holder et kvarters tid, husker jeg det som, indtil at alle ude på vejen begynder at sænke farten, og køen den vokser og vokser og vokser til sidst, så er motorvejen helt stille. Og efter noget tid, så kommer der redningskøretøjer, og vi finder ud af, at den der lastbil, og tre andre biler bagved den, og biler foran den, har haft et kæmpe harmonika sammenstået. Og de er fuldstændig altså, kvast. Jeg ved ikke, om der er nogen mennesker, der er kommet noget til. Jeg kan ikke huske det. Jeg kender ikke detaljerne omkring det. Det delte man ikke lige med en uh, dreng fra første klasse. Uh, men jeg ved, at der var et stort uheld. Og vi havde været, eller de voksne havde været, utrolig frustrerede og sure og vrede over den her bil, som var gået i står. Og, øh, og de arbejdede og kiggede, og der var ikke noget at se. Der var vand nok på, og der var olie på, og vi havde tanket, og der er ikke hul i tanken. Og da det hele begyndte at køre igen, jeg kan hul, vi var der nogle timer, for jeg sad sådan ude på autoværnet og, og kiggede lidt. og sådan. Noget. Da det begyndte at køre igen, så startede bilen. Så kørte vi til Maja. Og det var faktisk det år, jeg ved ikke om der er nogen af jer, der sådan har været på Majas stævne sådan i 90'erne. Men det var det år, hvor lynet slog ned i en stor kloakledning ud ved en eller anden grusvej, og der var rotter ude i folks telte og sådan noget. Det var sådan, uh, virkelig ulækkert og sådan noget. Så det kan være, at der er nogen, der kan pinpointe, hvilken dato det var, øh, hvilken overgang det var. Og det regnede forfærdigt, der var sådan en storm, der var nogle træer også, der væltede, og, sådan noget, og vi lå nede under de der træer, så vi skulle sove i den der bil. Min mor var ikke så glad for at og når var, altså det kunne bulle lidt i horisonten, og så røg man under stuebordet. Det var fuldstændig meget, sådan var det med min mor, hun var ikke så glad for torden. Der var ikke noget galt med den der bil, hele ugen, der var ikke noget galt med den der bil, da vi skulle hjem. Gud greb ind. Og i den her indgriben, der ændrede vores attityder sig. Vi så ikke, hvad det var, Gud havde gang i. Vi skulle til Israel. Ej, jeg er ikke Israel. Altså, pindsevægt, det er roligt nu. Det er kolding. Så har man kørt for langt, så er, det, så er man kommet til Jordan, hvis man tager det op. Kolding, Israel. Øh... I må ikke optage det her. Nej. Øh... Gud greb ind, men vores attitude, de voksnes attitude. Lortes baser bil. Men det var Gud, der stoppede bilen. Ellers havde vi været med i den uheld der. Det var den lastbil, vi havde ligget lige bagved, og de havde bare klasket sammen, alle sammen. Kan I se, hvor jeg vil hen med det? Er I stadig med? Så tilbage til teksten. Jesus viser sig i 40 dage efter opstandelsen, Men han viser sig ikke for alderen værd. Han viser sig ikke for fejsererne eller ypperste præsterne. Fordi da Jesus genopstod, så stoppede han med at vise sig levende for dem, der ikke troede på ham, da de så ham. Fordi der skal komme et tidspunkt i dit og mit liv, hvor vi stopper med at forsøge at overbevise dem, som nægter at blive overbevist. Det går godt være, lyder lidt barsk, men sådan er det. Fordi du skal vide, at den tid, som Jesus har givet dig sammen med ham på den her jord, den er så værdifuld og begrænset. Du har ikke tid til at diskutere med mennesker, der bare vil diskutere med dig for at holde dig hen. Mens nogle af dem, som rent faktisk venter på, at du kommer til dem med Guds kærlighed, bare står og venter, fordi Gud har sagt, at det er dig, der skal gå hen og snakke med de mennesker. Der er nogle ting, som Gud forbeholder for dem, som tror på ham som han ikke viser til andre mennesker. Og når vi er Guds børn, uagtet om vi er stærke, eller om vi er svage, om vi er unge, eller om vi er gamle, om vi er umodne i troen, eller modne i troen, frustrerede eller forvirrede eller måske tvivlende, så vil Gud vise sig for os på sin unikke måde. Og måske kender du ikke Bibelen fra start til slut, eller har de bedste teologiske argumenter, men du er her i dag, fordi du har oplevet, at Jesus har grebet ind i dit liv. Du har oplevet, at der er nogen, der har sagt noget til dig, mens du var på vej et eller andet sted hen i overført betydning. Jesus har grebet ind i dit liv. Han har grebet ind i mit liv, og han har sat sit sejl på dit og mit hjerte. Og måske kan du så ikke møde atistens eller den tvivlendes mange argumenter og spørgsmål. Men en ting ved du. At der var en gang, hvor du var blind. Og nu kan du se. I er faldet i søvn. En ting ved du. Gud greb ind i dit liv, da du var på vej mod afgrunden. Jesus satte din fødder på ham på fast grund. Og du ved, at din frelser, han lever. Og Gud kaldte dig for sit elskede barn. Og han kaldte dig for sin da de mennesker, som du stolede mest på, forkastede dig. Jesus hænger ud i 40 dage efter opstanden. Han partycrasher overalt, hvor han kan komme til. Han går igennem døre, han møder disciplen Thomas, som sidder på sit værelse i total fortvivlse, fordi han tvivler på, om Jesus nu også virkelig var den, han sagde, han var. Og inderst inden er han bange, fordi han ikke mærker noget. Der sker ikke noget, fordi Jesus gjorde ikke det, som han troede, han ville gøre. Han ikke Israel fra romernes besættelse. Jesus kommer til ham, og så viser han ham sine gennembordede hænder. Jeg vil gerne tale til de af jer, som er her i dag, som faktisk er skuffet. Og du har været skuffet, fordi Gud ikke gjorde, hvad du troede, han ville gøre. Og jeg vil bare gerne sige til dig, at bare fordi Gud han ikke gjorde det, som du troede, han ville gøre for dig, det betyder ikke, at han ikke er med dig. Disciplerne troede, at Jesus var kommet for at genoprette dem nationalt. Genoprette deres identitet for at blande sig i politik. Smadre romerne. Men han kom altså for at ødelægge en anden besættelsesmagt. Djævlen. Bare fordi Gud han ikke gjorde, hvad du troede, han ville gøre, så betyder det ikke, at Gud han ikke gør noget i dit liv. Det er hos ham, vi kan lægge vores depression. Fordi skjult inden i en depression, skjult inden i vores modløshed, der er der faktisk noget arrogance. Fordi Gud han leder ikke op til dine forventninger, til mine forventninger. Underkastelse. Det betyder ikke, at du er svag. det betyder ikke, at du er skrøbelig. Det betyder ikke, at du er tankeløs. Men det betyder, at du har fundet noget, der er vigtigere, end det, du selv troede var det vigtigste. De her to disciple, de er på vej til Emmaus. Og de kan tale om alt muligt med hinanden. Og det handler om alt det, som de har set Jesus gøre. Deres tanker deres liv, deres identitet, er gennemsyret af vidnesbjørnet om, hvad de har set Jesus gøre i blandt dem. De har et overflow af, hvad der har været mest betydningsfyldt i deres liv. Og hvad hjertet er fyldt af, det flyder munden over med. De taler altså om Jesus. De taler om det, de har set. Og jeg har sådan måske lidt svært, side note, jeg har det lidt svært nogle gange med at forstå mennesker, som siger, de er kristne, men som har det virkelig svært med at fortælle om Jesus. Og jeg vil godt indrømme, at den kategori, den falder jeg jo selv i. Sådan har jeg jo også haft det. Men jeg har svært ved at forstå, hvorfor det er sådan. Fordi der er sket et skifte indeni i mig. Efter jeg er blevet voksen. Der er sket noget indeni i mig. Det er lidt ligesom, da jeg forelskede mig i Eileen. Jeg talte ikke om andet. Fuldstændig skudt i roen. Og lige meget hvad man talte om, så skulle jeg lige dreje samtalen ind på hende her pige, som jeg havde mødt, som jeg var vildt forelsket i, og som jeg nu elsker. Det er naturligt at tale om den, man elsker. Og jeg siger ikke, at du kun skal tale om Jesus hvert eneste minut, men det bør altså ikke føles ubehageligt eller skamfuldt at tale om Jesus. Tilpas jeg ikke den her verden. Jesus han griber ind i din samtale. Når du åbner munden og taler om Jesus, så griber han ind, så går han med. Han griber ind i samtalen på vej til Emmaus. Den fremmede, han siger noget, men de genkender ham ikke. Han er ikke inviteret. Han lytter bare til dem. Han lytter til, at de taler om ham. Men så bliver Jesus faktisk aggressiv. Og han i rette sætter dem ret groft af gennemgribende dumme og langsomme. Gud, han er aggressiv nok. Til at gribe ind i din forståelse af, hvem han er. Halleluja. For vi ved ikke alt om Gud. Og Jesus han leger med, og han lader, som om han ikke aner, hvad de snakker om. Hvorfor? Fordi han lærer dig fortælle ham alt, hvad der ligger på dit hjerte. Alt, hvad der ligger på dit hjerte. Jeg skal heller ikke afbryde Agnete eller Elisabeth, når de kommer til mig, og man kan se det. Far, far, far så får hun lov til at fortælle det, der ligger på hendes hjerte. Han lytter. Han giver dig plads til at tale med ham. Han vil gerne høre på dig. Alt, hvad du har at sige. Alle din frustration. Og nogle gange vil han lade dig vade lidt rundt i din egen visdom. I din egen forestillinger. Så du virkelig på et tidspunkt kan indse, at du ikke ved bedst. Jeg ved ikke bedst. Og han gør det ved os, han gør det ved os, fordi nogle gange, så er vi bare ikke fuldt overbevist om, at Guds visdom er rigtig, før vores egen visdom har slået fejl. Og det er altså ikke for at os, men det er for, at vi kan nå til et punkt, hvor kærligheden til Jesus kan vokse ud over rammerne for vores menneskelige forståelse, og det er sådan, vi kommer ned på knæ og tilbærer ham. Og beder ham om at gribe ind i vores liv, i vores forståelse, i vores ægteskab, i vores ensomhed, i vores stolthed, i vores brudthed, i vores vrede. For vi kan ikke se Gud, hvis vreden overtager os. Vi kan ikke se Gud, hvis den skuffelse, vi holder imod nogen, ikke bliver afleveret til det rigtige sted til ham, der gerne vil lytte på os. Og vi kan ikke genkende den Jesus, som går sammen med os, hvis vi stiger os blinde på det, vi troede var planen. På det, vi troede var rigtigt. På min teologi. På min måde at gøre tingene på. Vi skal komme derhen, hvor vi tror på Gud, fordi vi ikke har andet at tro på. Han siger sådan her, åh fjolser, I er så langsomme til at tro på alt det profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide det at gå ind i sin herlighed? Og han begyndte med Moses. Og han udlagde alt, hvad der var om ham i skrifterne. Og det han adresserer her, det er, at disciplerne jo er hurtigere til at tvivle, end de er til at tro. Der er gået tre dage, Kom on, hvor meget kan læsset velt på tre dage. Selvom du ikke kan se planen, tror du så på Jesus? Kleofas, selvom du ikke kunne se planen, tror du på mig? Han sagde ikke, at de ikke troede. Han sagde, at de var langsomme til at tro. Fungerer troen lidt for langsomt i dit liv? Hvis jeg sætter mig ind bag din bil, når du er ude og kører, Hører jeg dig så klage mere, end jeg hører der tro og prise og takke? Hvordan skal det hele lykkes? Jeg ved det ikke, men jeg ved, at Jesus skriver ind. Og han begynder at tale til dem over en 11 kilometer lang vandretur. Og så starter han bare forfra med de her to stakkesdiscipler. Ikke? Han starter fra Moses. Og så kører han bare opad. Han trawler bare alle profeterne igennem i det gamle testamente til de her to fortvivlede, nedtrygte mennesker. Og ved du, hvor mange messianske referencer der er mellem første Mosebog og Lukas-evangeliet? Jeg gør ikke. Der står, at han brugte alle skrifterne. Og alt, hvad der stod om ham. Hele fortællingen, der ledte op til det her øjeblik i menneskehedens historie. Han, de får altså bare hele turen, ikke? Han optimerer deres kode, han optimerer deres programmering, de får en total reboot i deres sind, i deres ånd, og han retfærdiggør, han, legitimer, han legitimerer og beviser, at han er den messias, som Israel har ventet på. Det er et mirakel i sig selv, at han når alt det stof på 11 kilometer. Hvor hurtigt går man 11 kilometer i nedtryk, sindstilstand, sandaler og i bane sol på en eller anden en grusvej i Jerusalem. Jeg ved det ikke, det går sikkert langsomt. Ikke? Men ikke langsomt nok, til at man kan nå alt det stof, de genkendte ikke hans stemme. Bibelen siger, at mine for genkender min stemme. En fremmed vil de ikke følge. Hvorfor genkendte de ikke hans stemme? De har gået sammen med ham i tre år. Hvorfor kiggede de ikke på hans hænder, som Thomas kiggede på? Den disciple, som tvivlede. Og hvis Jesus var opstanden fra de døde, så havde hans hænder jo stadigvæk hullerne i dem. Hans side ville stadigvæk være gennembordet. Hans hovedbund ville stadigvæk have i ræfterne for den tornekrone, de har kronet ham med. De genkendte ikke hans ansigt. De genkendte ikke hans ar. De genkendte ikke hans sorg. Hvor blinde er de her to mennesker på vej til Emmaus, siden de ikke genkendte Jesus? Og da de når frem, så står der, at Jesus ville gå videre, men de stopper ham. Og jeg tror faktisk ikke, at Jesus han var ude på at gå videre. Jeg tror, han testede dem. Ville de virkelig have ham til at blive? De er endnu ikke klar over, at de er gået med Jesus selv. De fornemmer noget i deres ånd. Der er noget ved den her, den her mand. Deres hjerte er sat i brand, fordi de har hørt sandhederne om ham... Ordet om Jesus Kristus er blevet delt med dem, ligesom vi gør her søndag efter søndag. Ligesom du gør, når du læser din Bibel alene, hvis du gør det. Sætter lydbog på. Men de inviterer ham ind, og de insisterer. De finder også en undskyldning om det er ved at blive sent. Jeg tror ikke en voksen mand selv kan gå. Jamen det er magt nu. Kom indenfor. Hvorfor gør han det? Det gør han, fordi at vi skal åbne op for Jesus. Hvis du ikke kender Jesus så er det dig, der skal åbne dit hjerte op for ham og invitere ham indenfor. Han kunne godt gå igennem døren. Det læser vi om. Lige pludselig så partycrash, at han bare vil gå ind og igennem vægge og igennem døre og alt muligt. Men han gør det ikke. Han havde al autoritet til at gå ind i huset sammen med dem. Men han gør det ikke, fordi vi skal invitere Jesus ind. Det er vores villighed, der gør at han kommer til os. Vores inderste ønske. Og så fodrede han dem. Åndelig føde til deres fortvivlede sjæle. Og pludselig kan de se ham klart. De så ham først klart, når de spiste brød sammen. Hvorfor? Fordi de bragte tid med ham i den helt normale hverdag. De spiste noget mad. Vi har set det før. Ved den med alle disciplinerne, Jesus han brød brødet med bespisning af de 5.000. Jesus velsignede brødet. Der står i teksten, at der var noget, de så i brydningen af brødet, som de ikke så i noget andet. Jeg tror, at brødet er et symbol på livet med Gud. Og det er Guds orden for hele menneskeheden. Han tager dig. Han bryder dig. Han velsigner dig. Og han giver dig til andre mennesker. Han tager dig. Helt tæt ind til sig. Han bryder dig. Han velsigner dig. Og han giver dig til andre. Der er nogle ting, du ikke kan lære om Gud, før han tager dig, og bryder dig, velsigner dig, og giver dig til andre mennesker. Og du er ikke klar til at blive givet til andre mennesker, før du er blevet velsignet. Og du er ikke klar til at blive velsignet, før du er blevet brudt. Mennesker, der er blevet brudt, er givere. Og mennesker, der ikke er blevet brudt, er selvcentreret. Kan man sige det sådan? Mennesker, der ikke er blevet brudt, er måske selvoptaget. Når du er blevet brudt, så er der noget inden, en ydmyghed inden i dig. Du forstår, hvad lidelse er. Du kan sætte dig i andre menneskers sted. Du kan række ud til nedtrygte og folk, der er ramt Og du forstår, hvad menneskelig lidelse er. Du kan forholde dig til dem. Du kan forholde dig til dem, fordi du har været der. Og lige der, der er kendte kendt dig at det var Jesus, og så forsvandt han. Antiklimaks. For hele formålet med vandringen og samtalen, brodet, velsignelsen, det var, at Jesus kunne åbenbare sig. Han kunne åbenbare, hvem han er. Hver gang Gud har brudt dig, var det for, at han kunne åbenbare noget mere af, hvem han er. Hver gang Gud han gik med dig, var det for at kunne åbenbare mere af, hvem han er. Og hver gang Gud han i rette sætter os, så er det for at åbenbare mere af sig selv for dig og for mig.